0: schnell bobs Na, Melibär? Oh Gott. Na, du, wie geht's dir? Ja, mir geht's, ähm, mir geht's gut. Mir geht's relativ gut. Ähm, es wird jetzt hier alles wieder ein bisschen ruhiger in Berlino.
1: Oh Gott, ja, stimmt. ich habe äh, ja wieder einen Lockdown vor der Haustür, ne?
0: Genau, aber diesmal nur vier Wochen, in Anführungsstrichen nur, ähm, damit wir danach hoffentlich alle zusammen Weihnachten feiern können. Sag ich sage jetzt mal so ganz naiv. Was jetzt wirklich <lacht> passiert, wissen wir natürlich nicht. Das hat dadurch ähm, die Prioritäten, Weihnachten. Weihnachten ist auf jeden Fall die Priorität, weil es ist mein Geburtstag, von daher...
1: Stimmt, alle <lacht> Menschen, die es nicht wissen, Nelly hat am 24. Dezember Geburtstag. Geburtstagsgrüße bitte direkt an Nelly minus <lacht> <lacht> ja, ich freue mich. Ähm,
0: genau, und es wäre total traurig, wenn es dieses Jahr ausfällt. Ähm, weil Ich mache immer so einen richtig coolen Brunch. Stimmt,
1: und ja. ja, you know. Und ich <lacht> würde auch, you know. auch gerne kommen, weil momentan darf ich nicht einreisen. Ja, das ist echt das ist doof. Die Schweiz ist auf der Quarantäneliste von Deutschland äh, und ich darf Familie und Freunde in the Hut nicht besuchen kommen. Schade, Schaden. Marmelade. Hm. Naja, Na ja, egal, das
0: geht auch vorbei. Genau, wir schaffen das schon irgendwie alle zusammen, bloß nicht durchdrehen. Ähm, obwohl bei uns sind schon wieder die, sehe ich schon wieder die ersten Leute mit irgendwie richtig viel Klopapier. Und ich denke mir so, Leute, was das? Warum da bitte
1: überhaupt Klopapier verdacht Ja, keine Ahnung, einfrieren
0: wahrscheinlich. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Oh ja. Gott.
0: Ja, also, ja, was soll ich sagen? Also wir werden es schaffen. Das Einzige, was natürlich extrem traurig ist, ich war heute Morgen das ähm, letzte Mal ne, vielleicht schaffe ich es auch morgen früh noch mal zu gehen, ich weiß es nicht, beim Yoga. Und dann meinte die so, ja, dann sehen wir uns im Dezember. Und ich so, ich habe gerade jetzt angefangen, mir eine Routine hinzukriegen und jetzt macht das halt schon wieder zu. Oh Mann, Mann. naja. Weil irgendwie ist es nicht das Gleiche. Also klar, ähm, man kann natürlich diese ganzen Live-Kurse belegen und das irgendwie zu Hause machen am Laptop. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist doch irgendwie alles nicht das Gleiche. Vor allem, ich erwische mich auch dann, wie ich dann mal eine Übung nicht so gut ausführe, ähm, weil ich einfach nicht so motiviert bin. Ja. Und ich sehe auch die anderen nicht. Und ich bin ganz ehrlich, andere Leute im Kursraum motivieren mich extrem, ähm, dass ich mir mehr Mühe
1: gebe. Ja, ich glaube, das ist auch was, worauf man sich, wenn der ganze Spuk da mal vorbei ist, äh, wieder was freuen kann. Und zwar ähm, Geselligkeit in unserer Gesellschaft. Das wäre doch wieder Auf was. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Was irgendwie, ja, was man merkt in diesem Jahr, äh, was doch irgendwie sehr wichtig ist für uns, liebe kleine Menschlein.
0: Ja, genau. Und wir müssen trotzdem zusammenhalten. Vergesst das nicht. Ja! <lacht> Egal, was <lacht> passiert. Ähm, ich glaube, das ist jetzt auch irgendwie so wichtig. Ich habe Angst davor, dass sich die Gesellschaft spaltet. Ähm, was man ja irgendwie mhm. schon merkt. Aber ich hoffe jetzt einfach, dass alle sich so denken, hey, es wird Winter, es wird kuschelig. Lasst uns doch alle lieb liebhaben. Ja, irgendwie, habt euch lieb, Leute. Habt euch lieb, trinken Glühwein, <lacht> keine Ahnung. Trinken Glühwein, <lacht>
1: Federweißern, Sausa, was auch immer.
0: <lacht> ich habe übrigens, ähm, jetzt muss ich ein bisschen kleine Werbung machen. Yes. Ähm, Melli hat mich irgendwie
1: inspiriert. Bei dir heißt es Sausa, ne? Ja, Sausa oder Susa. Je nachdem, Ach, in Susa, welcher Region stimmt. du bist, ähm, nee beides. Mhm. Also manchmal heißt, manchmal steht Sausa drauf, manchmal steht Susa drauf. Susa ist ja süß. Ja. <lacht> ähm, so, ich war
0: immer auf dem Trip des weißen Federweißers. Mhm. Also ja, okay. aus weißen Trauben, weißen Beintrauben, Ja, genau. genau, den. Und dann war ich jetzt irgendwie nochmal, mal. Ähm, wann war das? Ich glaube am Dienstag in der bio bei uns. Mhm. Und da stand roter Sauser. Ja. Oh Leute, der ist ja so Knaller, lecker, oder? der ist so oh. lecker, man schmeckt nicht wie Alkohol. Ich, beim letzten Mal hatte ich so das Gefühl, das hat, ich bin gar nicht betrunken geworden, jetzt habe ich zwei Gläser, ich glaube ich habe die richtig gesoffen, weil es war so lecker. Ich habe das ist so richtig so, süffig das so, Zeug, oder? Ja, das ist so süffig und ich war danach richtig tipsy. ich dachte
1: mir so, oh krass. Danke bin ich Nelly, angetüdet. ich auch. Ich ja. auch, ich war Tipps, die noch zwei Gläser, mein Freund, ist so, das ist nicht dein Ernst hier mit denen. Also nicht, was war bei dir drin? 1,5 Nee, bei mir waren es
0: neun tatsächlich. Okay.
1: Also, ähm, was, 1,5 Prozent? Ja.
0: Eigentlich gibt es nicht, ich würde den jede Woche kaufen.
1: Oh Mann. <lacht> oh Mann. Ja, aber es oh ist schon, schon ganz lecker, wenn es irgendwie so eine Mischung ist. Es ist irgendwie kein Traubensaft mehr, aber auch kein richtiger Wein. Irgendwas dazwischen, ne? Ja, das ist Einfach so wie Robbie
0: Bubble, aber geil. So ungefähr. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber der von bio Company, der ist echt sehr gut. Also von Denz, Denz ist auch so ein Biomarkt, äh, für alle, die jetzt in der Schweiz wohnen. Denz, der Weiße und bio Company, der Rote oder auch von Rewe, der für 2,50, der bringt es auch total. Also, wow, gönnt euch, solange es das noch gibt. Ich weiß gar nicht, das muss jetzt langsam ausklingen, glaube ich, im ja. November. das ja, sind
1: halt immer nur so, weiß nicht, ein paar Wochen, ne? halt im Herbst, mhm. wo es zu trinken gibt. Genau. Ja. ja, aber nee, freut mich, ja. dass ich dich da so ein bisschen anhauen konnte und wie dir das auch gefällt.
0: Ja, boah, Also, ich dachte erst immer nur der Weiß, aber nee, total schön. Ja, Melli, was gibt es denn bei dir so? Gibt es überhaupt irgendwas Neues?
1: Es gibt in bei der, mir in der Dänischen Schweiz gar nicht mal unbedingt so viel Neues. Ähm, ich bin auch ehrlich gesagt, also wir haben ja auch mal so ein bisschen in die Community so gefragt, so vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Folgen und so, was ihr halt lieber wollt, ob wir einfach so drauf los, ähm, quasseln und uns immer irgendwie von verschiedenen Themen ähm, gegenseitig so erzählen oder ob wir lieber so ein Thema in die Tiefe vorbereiten und ob wir lange oder kurze Folgen machen, das mit den kurzen Folgen habt ihr schon gemerkt, das klappt irgendwie nicht so ganz. Schaffen wir nicht, Leute. Das schaffen wir das nicht. viel Druck. Ne, irgendwie das tut so uns ist nicht an. Nee. <lacht> <lacht> weil so ein normales Gespräch zwischen Nelly und mir, das ist nie unter einer Stunde und das ist, das ist normalerweise nicht mal unter zwei Stunden, aber das können wir euch nicht, das können wir euch nicht antun, indem wir zwei Stunden Gespräch aufnehmen. Ja. Also reduzieren wir uns schon auf eine Stunde, also weniger als eine kriegen wir schon kaum hin. Ähm, deshalb sorry. <lacht> Sorry, not sorry. Genau. Und dann haben wir ja irgendwie so ähm, ja damit angefangen, so vor ein paar Folgen, dass immer so einer von uns ein Thema vorbereitet und dann hast du halt äh, bei der einen Folge Hauptinputgeber und ich bei der nächsten, Und dann haben wir so quasi gegenseitig über dieses Thema diskutiert. Und ich konnte jetzt in dieser Folge, wo ich eigentlich dran gewesen wäre, nachdem du letztes Mal mit ähm, ah ja, Falun Gong und so Sekten und so warst, ähm, konnte ich leider nichts vorbereiten, weil durch den Umzug ich finde das, das Einzige, was ich studiert habe, waren Möbelkataloge. <lacht> Und da kann ich jetzt irgendwie nicht groß was zu beitragen jetzt in diesem Podcast. Ich habe nur so kleine Beobachtungen im Alltag, die ich so mit dir teilen kann, aber I'm sorry, ich habe kein großes neues Thema mitgebracht.
0: Kein Problem, dafür ist ja
1: Nelly da, yeah. die
0: immer noch was aus dem Hut zaubert.
1: Die, die immer noch was aus dem Hut zaubert, sehr gut. Aber ich habe noch eine kleine Anekdote, eine kleine ja. Story. Und zwar, ich habe neulich ähm, so einen Mini-Arte-Ausschnitt gesehen. Und weil wir letzte Woche auch so über Sekten, Gemeinden und Kommunen gesprochen haben und wie so ein, ja, eine zu starke Hingabe einer bestimmten Sache einen ja schon richtig so beeinflussen kann, dass man Dinge tut, wo man sich im Nachhinein fragt, so... What the fuck, so also Hinweis, Massensuizid in Jonestown, worüber du ja letzte Woche gesprochen hast oder erzählt hast. Ähm, und zwar, <lacht> das ist so unglaublich, ich kann es gar nicht erzählen. Ähm, in den 1959er Jahren gab es in den USA einen Aktivisten namens Clifford Proud. Und dieser Aktivist hat sich über die Nacktheit der Tiere echauffiert. Und das war so schlimm und er hat sich so sehr darüber geärgert und gesagt, so, ey das kann doch nicht sein. Wir alle Menschen tragen äh, Klamotten und Kleidung und putzen uns heraus und Tiere laufen einfach nackt herum. Das gibt's doch gar nicht. Was soll denn das? Nein, ich muss jetzt hier eine riesen Kampagne aufziehen, dass wir unseren Tieren verdammt noch mal Kleidung anziehen. Die können doch hier nicht einfach so nackt durch die Gegend laufen. Und hat sich dann drei Jahre lang richtig stark dafür gemacht und ist auch in die Today Show gegangen und hat gesagt, dass ich die Hunde von den Kennedys auch äh, Hosen anziehen sollen, weil die nicht einfach nackt herumlaufen können mit ihren ganzen Geschlechtsteilen, ähm, während wir die ganze Kleidung tragen. Und es ist so groß geworden, dass er halt ähm, eine Gesellschaft gegründet hatte, die 50.000 Mitglieder gezählt hat. 50.000. Und das ist dann alles so richtig, so richtig groß geworden. Und drei Jahre später wurde er dann zu einer TV-Show eingeladen, wo sie dann halt mit ihm über das alles diskutieren wollten. Und dann haben aber so pfiffige Journalisten ihn enttarnt, weil Clifford Proud war eigentlich Schauspieler. Und das Ganze war eigentlich nur ein Scherz, der aber richtig, richtig groß geworden ist. Ach, und es gab ja aber 50.000 Menschen, die quasi seinem Scherz gefolgt sind und auch der Meinung waren und sich von ihm haben so richtig anstiften lassen und dann auch melden so, das gibt's doch gar nicht, nein, die müssen sich was anziehen und das ist so krass, es gab Modeentwürfe, von Kleidung für Pferden, Hosen für Hunde, Kleider für Kühe. Das musst du dir mal alles reinziehen. Das hast du alles das in diesem ja kleinen Ausschnitt geil. gesehen, wie dann irgendwie dann so Haustieren und Nutztieren dann halt so Klamotten angezogen wurde. Und er dachte so, what the fuck, was habe ich hier eigentlich für ein Fass losgetreten, so ungefähr.
0: Ach du Scheiße. Ich stell dir mal vor, so eine Kuh in so einem Gucci. <lacht>
1: Und Klar. da muss ich dann irgendwie so richtig an unsere letzte Folge denken: so what the fuck, was passiert, wenn Leute ein bisschen zu doll beeinflusst werden von irgendwie nicht den richtigen Dingen? Vor allem,
0: aber eigentlich ist es lustig, wenn du mal drüber nachdenkst, Tiere sind ja immer nackt. Ja. Und stell dir mal vor, es wäre genau andersrum. Ähm, so, <lacht> Menschen gehen so mit ihren Haustieren spazieren und die Tiere sind angezogen und der Mensch ist nackt. Das würde ich total feiern. <lacht>
1: Das ja auch witzig, ja. Oh Gott, Ja, wenn es einfach
0: so normal wäre, wenn es gar kein stören würde, so. ach Ja, genau. Alle nackt, außer das Tier. Ach, keine Ahnung. Ja, das
1: wäre auch mal richtig geil. Oh Mann, ey. Aber es ist einfach so herrlich, dass er das einfach drei Jahre lang durchgezogen hat. Also Krass. er ist auf jeden Fall richtig guter Schauspieler. Oder er war ein ja, richtig Mann. guter Schauspieler. Ja.
0: Ich wette, er hat sich in Abend so ins Fäustchen gelacht.
1: Ja. Oh Gott, ey. Ja, ich denke auch manchmal so mit Trump. Denke ich auch, dass er irgendwann dann so eine Pressekonferenz kommt und auch einfach sagt: April, April, war ich ein Joke. War alles nur Spaß, Leute.
0: Ja, das oh wäre Gott. schön, wenn es so wäre. Oh und ich weiß nicht, ist es bei dir auch so? Mich nervt mittlerweile diese Omnipräsenz von Donald Trump so krass. Und jetzt hat ja Fritz Kohler. Geben wir ähm, ihm nicht hier noch eine Plattform, Nelly Wops? Wir geben ihm keine Plattform, aber Fritz Kohler hat jetzt ähm, okay. eine Werbung über ihn rausgehauen. Und ich dachte mir auch so: wow. Okay, aber warum denn? Wir sind hier in Deutschland. Also lass uns doch in Ruhe, macht doch andere coole Werbe, keine Ahnung, Initiativen, Kampagnen. Aber ja, deswegen weniger Plattform für Trump.
1: Also auch nicht bei uns, deshalb schweigen wir drüber und gehen direkt zum nächsten Thema. Ähm, nee, ich habe was, du wolltest irgendwas erzählen, du hast was, äh, du hast einen Zauberhut, wo du meintest, da kommt vielleicht noch was raus. Erzähl mal. Ach so, ja. Ja, ähm,
0: ich habe, oh Leute, mega cool. Ich war am Montag in einem Frauenzentrum. Das war sehr, sehr cool. Ich habe das irgendwie nie gesehen, obwohl das genau gegenüber von meinem Yoga-Studio ist. Ihr wisst ja, ich gehe alle zu
1: Yellow Yoga. Alter, Nelly, du hast jetzt schon so oft Werbung in diesem Podcast für dieses Yoga-Studio gemacht. Bezahlen die dich eigentlich inzwischen dafür? Falls ja, möchte ich auch was davon haben. Ja.
0: Nee, sie bezahlen mich noch nicht. Und der Scheiß ist jetzt immer ausgebucht. Ich bereue es total. Okay, also ähm, vielleicht
1: weniger Werbe machen, damit du selbst auch die Angebote in Kauf nehmen kannst.
0: Genau, ich brauche so, brauch einen VIP-Sitz, bitte. Oh Mann. VIP-Platz, keine Ahnung. Nee, Quatsch, also die sollen ruhig, ich bin froh, dass die so gut durch die ganze Krise gekommen sind und so weiter. Aber genau gegenüber in Kreuzberg von meinem Studio da mhm. ist ähm, ein Frauenzentrum, das heißt Schokosport. Und ich wusste da früher nie mit was anzufangen. Schokosport? Ja, das war mal eine Fabrik, und ich nehme an, es war eine Schokofabrik. Deswegen okay. Schokosport. Also anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Hier kannst und du deine Schokolade runtertonnieren. Oh. <lacht> oder Gott, so. Das mit Ton.
0: Keine Ahnung, der war auf jeden Fall sehr komisch, was ich daher kam.
1: Aus dem tiefsten meiner Seele, Nelly liebe Ja.
0: <lacht> sehr schön. Ähm, das, war, das war sehr schön. Also, ich bin da hingekommen. Und die haben halt so ein ganzes Hinterhaus ähm, für Sport, Tanz, Meditation. Die machen alles. Alles, mhm. was du willst, gibt es da. Ähm, es gibt auch unten ein Hammam, nur für Frauen. Ui. Der ist jetzt leider wieder geschlossen, natürlich gleich. Ich wollte voll gern hin. Ähm, aber okay, nächstes Mal, andermal. Und ich habe mich angemeldet für einen Selbstverteidigungskurs.
1: Uh. Ja. Und oh Gott, nach deinem unschönen äh, Ereignis. So. Ja, okay. äh, für
0: alle, die es nicht mitbekommen haben, es ähm, müsst ihr auch nicht mitbekommen haben, nicht, dass es das jetzt so wichtig ist, aber es ist jetzt nicht das erste Mal dieses Jahr, dass mir irgendein Typ ähm, abends seinen Schniedelwutz gezeigt hat ähm, und es ist einfach nicht mehr schön und hab die Schnauze voll. Nächstes Mal trete ich ihm ins Gesicht.
1: Es auch so krass, <lacht> es ist so krass, wie einfach einem sowas auf, ich weiß nicht, ja, in der Öffentlichkeit einfach passiert. Als wäre es okay. Ja, und das ist keine ja. Ahnung, also... Ich will jetzt nicht Berlin bashen, aber als ich halt noch in Berlin gewohnt habe, ist mir das auch ständig passiert. Also also auch einfach in der S-Bahn, so... Städten. Ja, ja. So im, im, im Rausch der Anonymität erlauben sich da irgendwie manche Personen irgendwie was und denken so, yo, 16 Uhr, Dienstag, klar, setze ich mich in die S-Bahn gegenüber von der schönen Frau und fange mal richtig fett an zu masturbieren. Klar. Gar nicht klar. verstörend. Oh Gott.
0: Ja, das ist halt irgendwie... Ich finde das nicht gut. Ich bin da... Eigentlich werde ich da immer sauer und schrei die an, mhm. ähm, aber dieses Mal habe ich mit Melly tatsächlich telefoniert und ich habe es nicht so richtig gemerkt. Der hat sich so von hinten angeschlichen und ich dachte erst, mich will einer bestehlen, weil der so nah war. Und dann ist er mir vorbeigelaufen ich so, puh, ein Glück, er geht weiter und dann dreht er sich um und zack, ähm, als hätte ich darauf gewartet, dass er es tut. Mhm. Ähm, und irgendwie konnte ich in dem Moment nicht damit umgehen, das hat mich genervt. Ähm, ich hatte ja, wir einfach. Wir haben auch gerade über was weggerannt. ganz
1: anderes telefoniert. Das war auch, ich, also, ich kann ja mal beschreiben, so von außen, wie das auf mich gewirkt hat. Wir haben telefoniert, ähm, habe irgendwie seit zwei Stunden über so, weiß nicht, richtig persönliche Dinge so zwischen uns so gesprochen und also wir hatten so voll das schöne, tiefgründige Gespräch und auf einmal höre ich eine wie so ja. macht und ich einfach nur höre, wie du minutenlang rennst. Und ich dachte so, ich sagte ja. so, what, what the fuck, was ist jetzt passiert? Ich wusste ja nicht, was los ist. Ich habe dich nur am Telefon gehört und es war wie, wie so instant horrorfilm So. Es war auch D instant horrorfilm oh, Gott. Und
0: um jetzt, also ich bin auch nicht oft abends draußen und jetzt denke ich mir aber so, okay, man sagt zu Frauen, geht nicht im Dunkeln raus. Hey, wenn ich von der Arbeit komme, ist es dunkel. Also, ja, äh. ja inzwischen ist
1: es ja, wir nehmen jetzt gerade ja. auf, es ist 17.24 Uhr und wenn ich aus meinem Fenster schaue, ist es irgendwie, also es ist noch nicht dunkel, aber so richtig hell ist es irgendwie auch nicht mehr.
0: Ja, bei, uns ist es schon sehr, bei uns ist es schon sehr dunkel, aber ja. es ist halt irgendwie doof und ich finde das sollte nicht okay sein und ich sag natürlich jetzt, das habe ich dann auch nochmal irgendwie in dem Zusammenhang ähm, probiert zu sagen, ähm, ich sage nicht, dass Männer an sich krass schlecht sind und doof sind, aber es sind ja auch nicht Männer, es sind einfach nur kranke Menschen, die sowas machen und viele oder alle Männer, die, mit, die ich kenne oder die normal sind, können sich auch sowas nicht vorstellen, dass sowas passiert. Ja. Weil das kein normales Verhalten ist. Und Leute, sowas, das geht einfach nicht. Und ich dachte mir dann so, wow, auch gerade in meiner Nachbarschaft, das war wirklich zwei Straßen, also die nächste, die übernächste wie sagt Straße. Sagt man, Seiten, naja, nicht mal, da kommt eigentlich keine Straße mehr dazwischen. Man läuft einmal über die Straße und dann ist man eigentlich schon in der nächsten Seitenstraße und das ist die. Mhm. Ähm, da sind halt abends auch immer noch Kinder und so weiter. Es ist halt voll das belebte Viertel bei mir. Ja. Und stell dir mal vor, ein kleines Mädel läuft mal kurz um die Ecke rum und dann steht da so ein Typ. Also das geht einfach nicht. Mit heruntergelassenen Hosen und
1: erigierten Glied.
0: Ja, Exhibitionist oder wie, wie man das nennt. Ich viel oh zu, das Wort
1: ist viel zu schwer. <lacht> Ähm,
0: oh, naja, Mann. aber jetzt gibt es noch einen kleinen Tipp für mich an die Hand, falls euch sowas passiert und ihr seid alleine. Ähm, als allererstes bringt euch in Sicherheit, es gibt nichts Wichtigeres. Ihr wisst nicht, wie stark der Typ ist. Ähm, einfach, wenn es geht, wegrennen und sofort die Polizei anrufen. Guckt ihm nochmal in die Augen, wenn ihr wegrennt, damit ihr ganz genau wisst, wie er aussieht. Also äh, aussieht. Genau. Ja. Guckt ihm ins Gesicht, guckt ihn an, merkt euch irgendwas was irgendwie, ähm, woran man ihn erkennen kann. Dann ruft ihr die Polizei an. Ganz wichtig. Ja, wirklich, das müsst ihr machen. Weil umso mehr Leute das äh, melden, umso höher ist die Chance, dass so jemand mal gefasst nee, du wird. Du wolltest es ja auch. auch super, ja. ja, Melli hat mich dann noch super zu ermutigt, weil ich war irgendwie noch total im Schock und wusste gar, gar nicht, was ich in dem Moment so richtig machen sollte. Ähm, und ich habe es gemacht und ich habe es nicht bereut. Und die Polizei kam sofort. Und die haben sogar jemanden gefasst, der dem Typen sehr ähnlich sah, aber zu groß war. Es mhm. war krass und die, also die waren so hilfreich, die meinten so, okay, wir haben jetzt hier jemanden, ähm, geh mal zu der und der Straße, aber sei mal auf der Straßenseite und guck dann mal in die Hausnummer 5 und dann standen die da mit dem in diesem Haus, also mhm. dass man ihn sieht quasi unter diesem Licht. Und dann sollte ich die anrufen und denen sagen, ob der es war. Also die haben das so cool gemacht und ich dachte mir so, boah, das ist, bin ich mit, natürlich mit meinem Freund rausgegangen und ähm, ja. Aber das Problem ist, dadurch, dass es bei mir war, glaube ich, dass er halt bei mir wohnt und ich habe jetzt ich fühle mich Was? einfach super unwohl. Ja, und ich denke die ganze Zeit auf der Straße, ich sehe den irgendwo. Also ich habe so dieses konstante Angespanntsein. Und das ist halt richtig doof, weil wird dann irgendwie so will ich ihn sehen. Ja, ja man wird panisch. Irgendwie will ich ihn sehen, weil ich würde gerne die Polizei rufen. Aber ich habe bis jetzt schon drei Leute gesehen, die ihm ähnlich sahen. Ich hatte jedes Mal fast einen ähm, Herzinfarkt. Herzinfarkt. Ja. Mhm. ja, und das ist halt irgendwie es ist nicht schön und ich kann alle nur dazu ermutigen, ich weiß, dass es sehr vielen Leuten passiert und dass es auch ständig passiert und man spricht einfach nicht drüber, aber
1: sagt das einfach mal, sagt das mal euren Freunden. oder ja, ruft die Polizei. Also selbst die wenn, Polizei. weil mir ist das eigentlich, in Berlin war es mir das bestimmt, ach keine Ahnung, also mindestens fünfmal oder so passiert, entweder so irrigiertes Glied oder direkt mal masturbiert, ähm, von irgendwelchen Übergriffen oder so mal abgesehen und jedes Mal war man danach so unter Schock, so unter Starre, und auch teilweise unter Scham, dass man gedacht hatte so, oh Gott. Und dann hat man irgendwie so seine beste Freundin oder irgendwie seinen Partner oder wie noch immer angerufen. Aber man hat nicht irgendwie die Polizei angerufen, die ja irgendwie wirklich was dagegen machen könnte. Und in deinem Fall hat man ja auch gesehen, okay, wenn man das machen würde, passiert ja auch was. Gut, jetzt wurde er leider nicht gefasst, aber zumindest ja, haben die sich darum bemüht und jemanden, der ähnlich ihm aussah, halt, ja. Ja, und die Polizei und meinte
0: auch zu mir, wenn du ihn noch mal siehst, ruf uns an. Ja, ja Also absolut. die sind für euch da, die machen das. Und ich glaube, dass dieses Problem dahinter ist, dass man manchmal als Frau denkt, okay, es ist meine Schuld, weil ich habe ja einen Körper oder ach, ich hatte ja jetzt irgendwie heute mal einen Ausschnitt an oder so. Ähm, es ist aber nie eure Schuld. Also das nee. sind einfach Leute, die machen Sachen, die sind nicht okay. Und sowas kann man, sollte man, muss man melden. Ähm, und egal, was passiert, ihr seid nie dafür verantwortlich.
1: Das ist auch ganz komisch, oder? Das Ding ist, dass man selber in dem Moment so Scham spürt, aber eigentlich ja. sollte doch die Scham nicht bei einem selbst, also beim Opfer, sondern beim Täter sein. Weil ich meine, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, bei dir jemand zu Hause einbricht und Sachen entwendet oder du einen Raubüberfall hast oder Diebstahl oder so eine Sachen, dann würdest du doch in dem Moment nicht denken als Opfer, oh, Mist, das, das war jetzt meine Schuld. Und, äh, Aber nächstes Mal, nächstes Mal rufe ich die Polizei. Nein, du würdest sofort die Polizei rufen. Also warum bei sexuellen Übergriffen, warum ruft man da nicht die Polizei? Das sollte genauso ja. selbstverständlich sein. Weil das, das unangenehme Gefühl, das sollte nicht beim Opfer liegen, sondern beim Täter. Und dann muss man auch dann äh, in dem Moment so sich einfach wieder daran erinnern, ja, ich rufe die Polizei und selbst wenn diese Person einfach nur in eine Statistik mit eingeht. Selbst wenn er nicht gefasst wird, aber dann ist er irgendwo in der Statistik mit eingegangen und man sieht halt einfach, okay, es ist halt einfach ein größeres Problem, als wenn irgendwie nur drei Fälle gemeldet werden, wenn halt irgendwie tausende Fälle gemeldet werden. Sehe ich total genauso. Und also je es ist, öfter, ja. ganz kurz noch, und je öfter ähm, man das meldet, wenn einem sowas passiert, natürlich hoffe ich, dass es keinem von euch passiert, aber gerade in Großstädten passiert es ja eben doch nochmal, ähm desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass er gefasst wird, weil wenn der Typ das bei euch gemacht hat, werdet ihr wahrscheinlich nicht die einzige Frau sein, der das passiert. Der wird das wahrscheinlich auch mit anderen Frauen machen. Und wenn jetzt beispielsweise innerhalb von irgendwie einem bestimmten Zeitraum immer wieder eine Person gemeldet wird, die so und so aussieht, sich dort und dort aufhält und das und das verhält, dann ist die Chance einfach höher, dass eben diese Person dann auch gefasst wird als... Äh, als wenn dann zehn Frauen schweigen und sagen so: ah, Nächstes Mal melde ich ihn. Nein, meldet ihn sofort. Genau. Also, wenn
0: euch das passiert, denkt an unsere Stimmen. Meldet ihn. Meldet, meldet ihn. ihn. <lacht> genau. Oh, oder man, auch oder sie. sie. Kann ja auch sein. Ja.
1: Aber ich habe ähm, mir auch neulich, ich habe mit meinem Freund drüber gesprochen, wie awkward wäre das denn, wenn eine Frau beispielsweise das Gleiche machen würde? Weil man ist so eine Frau, und, äh, masturbiert zu so ihre Vagina, so eine S-Bahn und zeigt irgendeinem Typen.
0: Das ist genauso furchtbar. Ähm, aber eine Frau kriegt halt irgendwie keinen Steifen. <lacht> Weiß ich. Also da ist es so ein bisschen weniger... Ähm ich weiß nee, nicht, aber also nackte Geschlechtsteile sind
1: nackte Geschlechtsteile, so, ne? Nackt,
0: das stimmt auf jeden Fall und ich gehe da total mit. Aber so dieses, oh, der hat einen irrigierten Penis ist halt einfach mal eine Message von dem Gegenüber, ähm, die man nicht übersehen kann. <lacht> <Was? lacht> Immer so. Ja. Okay, eigentlich und gar nicht lustig, aber so. Nee, ist eigentlich nicht lustig. Aber wenn jetzt zum oh, Beispiel God. einfach nur eine Frau rumläuft und hat ihre Hose runter und man sieht ihre Vagina, dann könnte man denken, okay. Weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Ja. Ähm, aber vielleicht will sie ja doch auf was Sexuelles hinaus. Also da ist es so ein bisschen, man könnte meinen, wahrscheinlich meint sie es auch, so wie man es denkt. Mhm. Aber die, man kann sich so dahinter als Frau ein bisschen
1: verstecken. Achso also, nein, aber ich meinte, das hat wirklich mhm. Masturbieren in der Öffentlichkeit. Ja, das also, also geht natürlich nicht. Weil ich hatte halt wirklich auch ja, schon Männer in der die haben wirklich nicht nur ihr irrigiertes Glied ausgepackt, sondern die haben auch wirklich masturbiert.
0: Ja, das habe ich auch schon mal in der S-Bahn erlebt. Das war so ekelhaft. Oh, und Och, da musst du ja Alter. noch warten, bis du irgendwie ausstellen kannst. Und das ist einfach der Horror. I. Ja, <lacht> ich
1: habe mich dann was. einfach immer umgesetzt. Aber ja. ja.
0: Nee,
1: aber ja, ja. auf jeden Fall, deshalb warst du beim Selbstverteidigungskurs. Das genau, war das das eigentlich, was ich wollte.
0: Und ich dachte mir Gott. so, Nelly, es kann nicht sein. Du musst jetzt hier irgendwie mal ein bisschen auch mal lernen, nicht nur wegrennen, sondern auch mal vielleicht mal ins Gesicht. Ja. So. Und ich war bei so einem Selbstverteidigungskurs, die Mädels da, die waren alle super. Man hat sofort irgendwie ein paar kennengelernt und Geil. super witzig. Und dann kommt die Trainerin rein und die, ey, lass die Mitte 60 gewesen sein, ich weiß Geilo. nicht. Geil, low. Und dann, die hat einfach, ich, ich glaube, wir machen gerade, ich entweder ist es Kung-Fu oder Karate, ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen. Mhm. Ich wollte ja eh eine... Ähm, Kampfsportart anfangen, aber eigentlich eine
1: andere. Klar wolltest du das, klar.
0: Natürlich, natürlich. <lacht> ähm, Kann ich aber an späterer Stelle nochmal erzählen, warum. Ich mhm. habe mich aber, äh, ja, erzähle ich gleich. Ähm, genau, <lacht> erstmal zum ein. Genau, und die kam einfach rein und das ist diese, das könnte so meine Omi sein, also so eine oh, richtig schön. kleine, süße Frau und der macht sie ja ihren schwarzen Gürtel um und die haut ein Ding raus nach dem anderen. Ey, wir haben uns wirklich eingepinkelt vor Lachen. Die ist so witzig und so richtig trocken.
1: Ach, geil. Oh, also immer, ist so gut. Echt,
0: also, und der meinte sie so, hey, wir sind doch hier Feministinnen und so. Und also so die, nur die Sprüche gerissen. Also wir haben uns wirklich... Und hartes Training. vor
1: Lachen. Richtig Beispiel, wir haben uns
0: wirklich bepisst vor Lachen. Also es war, die ist so ein Schatz, die Frau. Und die also hat auch so mit allen irgendwie so interagiert und wollte immer so klar äh, gehen äh, klarstellen, dass es allen gut geht und dass alle eine gute Zeit haben, aber dass wir auch hart trainieren. Und sie meint immer so, hey, euer Bauch ist das Wichtigste, euer Bauch ist eure Mitte, da müsst ihr stark sein und dann kommen die Arme. Und dann haben wir halt ganz viele so ähm, kleine Kombos geübt, wie man so jemanden abwehrt oder schlägt. Und ich wäre halt... Also super gerne das am Montag so hingegangen. Ja. ja, und ich habe schon mit den Mädels gesprochen und wir alle so, ja, nächsten Montag und so. Und jetzt ist halt
1: Montag zu. Ach, Mist. <lacht> aber ich freue mich so darauf, es kann ich dir anfängt. aber noch mal ein bisschen was zeigen, Nelly. Ich habe das damals äh, in... <lacht> voll traurig, aber ich habe es als Kind schon von meinem Papa... Also, es ist voll, nee, ist voll traurig, gut. aber ich habe es als Kind ja. schon von meinem Papa halt gezeigt bekommen. Ja, das ähm, ist so Dass wichtig. ich mich halt ja. wehren kann, wenn was ist. Und das Ding ist, dadurch habe ich wirklich irgendwie mehr... Selbstvertrauen, weil ich weiß, ja. wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn mich jemand versuchen würde, irgendwie zu packen oder zu greifen oder sowas, ich könnte mich wehren. Ähm, Und das ist so gut. Es ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. Dreimal auf Holz geklaut. <lacht> ähm, ja, aber äh, es weiß ich nicht. Ich glaube, das äh, gibt einem schon ein besseres Gefühl. Ne? Alleine wenn du ja meinst, ja. dass du abends halt so ein ungutes Gefühl hast, wenn du dann irgendwie rausgehst nach, weiß ich nicht, 18 Uhr, wenn es schon dunkel ist im äh, Oktober, November. Äh, fühlst du dich da schon ein bisschen sicherer, weil du weißt, so, du bist nicht ganz so ausgeliefert. Oder nicht so Fall. ausgeliefert, ja. Und ich finde es auch
0: richtig gut, dass dein Papa das mit dir so früh gemacht hat. Und da kann ich nochmal an alle appellieren, die im Raum Berlin-Brandenburg wohnen. Es gibt einen ähm, Herren in Königswusterhausen. Ähm, der ist eigentlich Physiotherapeut. Da könnt ihr einfach mal Physiotherapie ähm, Wildau eingeben und der müsste dann irgendwann kommen. Alter, Nelly ist so und der, geil. Ja.
1: für wie viele Menschen und Produkte und Dinge du hier einfach fährst. Ich weiß. Wo also
0: ist mein Geld, Leute? Wo ist das Geld? Ich weiß es nicht. Nee, und dieser Mann. Für den habe ich mal kurz gearbeitet ähm, und zwar bietet der Selbstverteidigungskurse für Kinder an, also genau das, ah. was dein Dad gemacht hat ja. und dann ist er mal an Schulen gefahren und alle, die sich da angemeldet haben, mit denen hat er das halt gemacht und wir haben ihm dabei geholfen und wir mussten dann immer so zehn mit den Kindern durchspielen und das war unglaublich traurig. Aber mhm. es war auch auf der gleichen Seite unglaublich schön, dass es jemanden gibt, der sowas anbietet und der Kinder darauf gefasst macht. Also ich habe sowas noch nie vorher irgendwie mitbekommen, dass es sowas gibt. Aber wir haben wirklich so Sachen geübt wie, hier jetzt kommt einer um die Ecke gefahren und sagt so, hey, kannst du mal bei mir ins Auto einsteigen? Oder kannst du mir mal zeigen, wo hier der Bäcker ist? Und was die Kinder da machen müssen? Und mhm. das haben wir dann so mit denen trainiert. Und irgendwann wussten die einfach in bestimmten Situationen, auch wenn sie beklaut werden im Bus oder so, mhm. oder wenn jemand die mitreißen will, was die tun müssen. Und ich war, also ich fand es total ich war total begeistert davon. Und der, der Typ, also wenn ihr jetzt irgendwie Kinder habt und die sind in der Schule oder so, also wahrscheinlich habt ihr alle keine Kinder, die zuhören, aber ist auch okay. <lacht> ähm, sowas gibt, solche Kurse gibt es und die sind extrem hilfreich. Und die Kinder, die waren so gut drauf, also das ist echt nicht schlecht.
1: Gut, ja. ja. Ist auch ja. hilfreich, ist glaube ich fürs Kind auch. Weil Kinder sind ja sowieso erstmal so lange in einer abhängigen Beziehung. Ähm, von Eltern, weil Kinder sind ja einfach kleiner, also die sind ja allein schon körperlich äh, komplett erwachsenen Menschen ausgeliefert ja. und dann auch fremden Menschen, das ist ja dann quasi nochmal eine Steigerung mehr, von daher glaube ich, ist es auch gut so fürs Selbstvertrauen eines Kindes, das wird das glaube ich sehr, sehr positiv äh, ja, bestärken. Total. Und
0: zu dieser ganzen äh, Kampfsportgeschichte jetzt nochmal. Mhm. Ich habe, als ich in Irland war, zwei Frauen kennengelernt, ähm, die hatten beide einen schwarzen
1: Gürtel im Daniel! Daniel! War das nicht die, oder? Doch. Ja. Ja. Natürlich. Mit der hast du doch sogar ein Interview gemacht für unser ursprüngliches Podcast-Format. <lacht> Aber das werdet ihr nie erfahren, Leute. <lacht> ähm, Ey, ich fand es
0: richtig gut. Ich habe okay. doch voll gerne zugehört. Das war sogar auf Englisch, Leute. Aber ja. wenn, doing, ihr schon, wenn ihr Bock ja. habt, das zu hören, dann äh, schreibt uns. Nein. Das wollt ihr nicht hören. Ich erzähl's euch einfach. Okay. Ich habe zwei Frauen kennengelernt. Eine ist Danielle. Und die ähm, hatte, also die hat schwarzemütelnd Karate so und ähm, die hatte irgendwie drei Restaurants damals und einen Ehemann und irgendwann ist alles zusammengebrochen, ihr Mann hat sich getrennt, Finanzkrise kam, alles hat Pleite gemacht und so weiter, Haus mhm. verloren und sie ist so richtig in den Abgrund gestürzt, aber sie hat sich immer daran erinnert, was für eine Willensstärke und was für ein Durchhaltevermögen sie aufgebaut hat, während sie Karate ähm, gemacht hat. Mhm. Und daraus hat sie dann neue Kraft geschöpft und hat sich gedacht, okay, ich krempe jetzt mein Leben um, es kann nicht so sein. Ich habe irgendwie eine Depression und bin richtig fertig. Ähm, ich mache jetzt äh, NLP, also Neurolinguistisches Programmieren
1: mhm. und
0: hat somit ihr Leben verändert und ist jetzt ähm, in NLP ähm, zur Lehrerin ausgebildet worden und unterrichtet jetzt selber Leute. Und das ist total cool. Ich habe sie mal in einem Workshop kennengelernt und das ist krass, was man da macht. Also man kann quasi alte Erinnerungen im Kopf durch neue ersetzen, die dann positiv sind. Also wenn du zum Beispiel immer Angst vor Spinnen hattest, das ist so ein bisschen wie eine Hypnose, mhm. dann kann dieser alte, dieser alte Gedanke überschrieben werden in deinem Kopf. Ähm, also der alte Neuronenweg heißt es so auf Deutsch. Ich weiß nur auf Englisch. Neuro pathway mhm. <lacht> ähm, kann überschrieben ich weiß, keine Ahnung. werden. Ja, okay. Und dann reagierst du auf eine bestimmte Situation anders und hast ein ganz anderes Bild und was alle immer machen ist oder alle NLP-Trainer, die bringen mal ähm, in so einer Ausbildungswoche oder in so einer Schulungswoche eine Vogelspinne mit und eigentlich haben ja alle Menschen Angst vor Spinnen. Aber alle Mitglieder in diesem Kurs können nach ein paar Tagen diese Spinne auf der Hand tragen, ohne ja. Angst zu haben. Das ist die Macht von NLP und die, die Macht von Gedanken, Gedanken, ja. Die Macht von Gedanken und das ist krass und also, ich hatte mit der ein Interview und das, das hat mich irgendwie so inspiriert, ähm, also ich mich mal so mit Kampfsport gehört, ja. Ja, mich auch mit Kampfsport auseinanderzusetzen. Und dann, glaubt es oder nicht, ich habe noch eine Frau kennengelernt ähm, in so einem Startup-Incubator. Und die hat eine App entwickelt, ähm, die hieß NeuroHero weil ihr Mann einen Schlaganfall hatte und er kann mit dieser App wieder Wörter neu lernen, also und so weiter und so fort, total toll. Ah, ja, ich erinnere mich. Mhm. Ja. Und ähm, sie hatte auch einen schwarzen Gürtel und ihr Mann, der einen Schlaganfall hatte, war sogar ihr Trainer. Krass. Ja, und sie meinte auch, das hat ihr so viel willenstärke gegeben und so viel Kraft durchzuhalten, das macht einfach
1: was mit dir. Ja, weil, ja. ja ich glaube, das stärkt extrem die Resilienz, wenn ja. man ähm, wenn man das macht. Also Resilienz, ich weiß nicht für Menschen, die das nicht wissen, was das ist, ähm, das ist quasi äh, die Fähigkeit mit äh, Rückschlägen umzugehen oder mit Dingen, die halt vielleicht jetzt gerade nicht so laufen, wie man das möchte und dass man halt trotzdem nicht irgendwie deshalb im Boden versinkt und irgendwie denkt, die Welt geht unter, sondern einfach sagt so, okay, es ist jetzt gerade nicht cool, das ist jetzt gerade passiert, aber ich weiß, es wird besser und ich behalte jetzt einen klaren Kopf und jetzt geht's weiter. So Und ja, ja so quasi super. Und kurz gefasst versucht das zu erklären
0: nee hast du voll gut erklärt und Resilienz ist ja auch was das man lernen kann das ist ja nicht irgendwie so jeder wird mit super viel Resilienz geboren ja. und sowas kannst du trainieren und ähm, Martial Arts also Kampfsportarten die da geht es nicht nur darum, den Körper zu stärken, sondern auch um den Geist, sage ich jetzt einfach mal, zu stärken. Mhm. Ähm, weil du bist einfach im Kampf, du, du weißt, wie dein Körper funktioniert, äh, du weißt, was du mit deinem Körper alles kannst. Du ähm, bist einfach auch selbstbewusst genug, um in einer Situation, in der du kämpfen musst, dich ähm, zu verteidigen. Und das macht halt auch total was ja. mit deinem Kopf gut einfach so diese, ja.
1: diese Einstellung zu haben, so auch was wir vorhin so gesprochen haben, so bei diesem äh, Vorfall, der dir passiert ist, einfach zu sagen, so hey, mir ist das jetzt passiert, aber ich sehe mich trotzdem nicht als Opfer. Trotzdem, ja. auch wenn es jetzt irgendwie blöd ist, ich komme aus meiner Opferhaltung heraus, übernehme Verantwortung und versuche jetzt das Bestmöglichste, was auch immer das in diesem individuellen Fall ist, daraus zu machen.
0: Ja, eben und auch wenn es nur ist, dass du die Polizei gerufen hast oder dass du darauf aufmerksam machst oder... Dass du ihn irgendwann noch mal siehst und ihn erkennst und er wird gefasst oder. Was auch immer das ist, ist ja ganz genau. egal. Ähm, Opferhaltung
1: ist was ganz, ja. ganz äh, Schwieriges, finde ich. Also da ist es irgendwie, weiß, klar kann man das, muss man das auch lernen. Aber zu sagen, so, hey, ich bin nicht Opfer meiner Umstände, sondern ähm, übernehme Verantwortung. Das, das, das nimmt dich auch wieder, das bringt dich wieder auch in die. In die Macht, das ist blöd auf deutsches Wort, aber es nimmt dich aus der Ohnmacht heraus. Weil häufig ja. fühlt man ja so in Situationen, wo man so sich so überfordert fühlt, nicht weiß, was man machen soll oder so, da fühlt man sich ja manchmal so ohnmächtig, weil man so denkt so, fuck, das liegt alles nicht in meiner Hand, ich weiß nicht, was ich machen soll oder so. Wahrscheinlich auch gerade zu den jetzigen Corona-Situationen, ich meine, Nelly und ich haben bisher irgendwie nicht so groß hier im Podcast drüber gesprochen, ich glaube, das werden wir auch nicht, weil... Ich finde, auch, man muss auch gar nicht immer zu allem eine Meinung haben. Ich finde, man sollte auch immer gar nicht unbedingt zu allem immer eine Meinung haben, weil ähm, man darf auch einfach mal sagen, so hey, zu einem bestimmten Thema habe ich auch vielleicht einfach nicht die Expertise oder das Wissen, ähm, um mich irgendwie darüber zu äußern. Und es ist auch mal okay, wenn man einfach sagt, so hey, ich nehme das wahr, aber ich, ich halte mich mit meiner Meinung da zurück oder ich habe jetzt keine spezielle dazu. Und... Ähm, Deshalb spreche ich mir nicht so über Corona, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wahrscheinlich viele jetzt gerade so eine Ohnmacht spüren. Weil sich viele halt so denken, fuck, ähm, ich bin jetzt irgendwie gerade Opfer des Umstands und ich kann irgendwie nicht meine Reise machen, die ich wollte, oder ich kann meine Familie nicht sehen oder Freunde nicht sehen. Oder wie zum Beispiel ich auch meinte, voll Mist, irgendwie die Schweiz ist auf der Garantienliste von Deutschland. Ich kann jetzt gerade auch nicht mal irgendwie Nelly besuchen oder meine Mama oder meine Freunde oder sonst was, Familie. Ähm, aber ich denke mir so, das ist jetzt halt so und man kann ja was Besser draus machen. Und ähm, zum Beispiel, das ist eine ganz kurze, kurze abschweifende Story, habe ich neulich von Christian Bischoff eine gehört, die ich richtig gut fand. Und zwar ähm, hat er darüber gesprochen, dass wir immer so auf Dinge Einfluss nehmen wollen, die komplett außerhalb unseres Handlungsspielraums sind. Oder Verantwortungsspielraum. Zum Beispiel, wir sehen uns Nachrichten an und sehen halt, keine Ahnung, irgendwo auf einem anderen Kontinent ist was richtig Schlimmes passiert oder in dem in dem Land ist gerade Krieg oder da ist jetzt das passiert und hier jenes und es ist furchtbar und ich finde es auch wichtig, dass man informiert bleibt, um auch in einer demokratischen ähm, Republik oder in einem demokratischen Land, wie jetzt zum Beispiel das auch in der Deutschland- oder der Schweiz der Fall ist, leben zu können und sich da integrieren zu können und da auch meinungsbildend aktiv an Wahlen teilnehmen darf. Weil es ist ja auch ein Privileg, dass man das überhaupt darf. In Ländern mit einer Diktatur darf man das ja gar nicht. Ähm, daher finde ich es wichtig, dass man sich informiert. Aber man muss auch aufpassen, dass man nicht zu sehr sich selbst fertig macht mit Geschehnissen in der Welt, die man nicht ändern kann. Weil ansonsten hast du einfach nur irgendwann richtig schlechte Laune. Du bist irgendwann an so einem richtig tiefen Energiepunkt. Ähm, und anstatt Energie für sowas quasi aufzuwenden, indem du halt irgendwie die ganze Zeit, ich meine jetzt nicht, dass du jetzt ein paar Mal am Tag Nachrichten liest, sondern so Leute, die jetzt wirklich stundenlang am Tag sich, ich weiß nicht, schlechte Nachrichten reinziehen, so eher die, ähm, du machst einfach nur dir selbst schlechte Laune, am Ende des Tages hättest du die Energie für was Sinnvolles nutzen können. Weil er sagt, Weltfrieden ähm, entsteht dadurch, dass du dich mal fragst, wie, wie entsteht Weltfrieden? Weltfrieden entsteht dadurch, dass du Frieden in jedem Kontinent hast. Frieden in jedem Kontinent entsteht dadurch, dass du Frieden in jedem Land hast. Frieden in jedem Land entsteht dadurch, dass du Frieden in deiner Gemeinde hast. Und wie hast du Frieden in deiner Gemeinde? Indem du Frieden in jedem einzelnen Haushalt hast. Und dass du Frieden in jedem Haushalt hast, dafür musst du Frieden in dir selbst haben. Und das fand ich halt irgendwie so krass, weil wenn jeder letztendlich am Ende des Tages vor seiner eigenen Haustür kehren würde, sich um seine eigenen Dinge versucht, positiv zu bemühen, dann wäre schon so, so viel gemacht, anstatt irgendwie genau... Dass, dass das passiert, was momentan in der Welt draußen passiert, dass sich Fronten bilden, dass Menschen sich gegenseitig verurteilen, dass es irgendwie nur noch es gibt nur noch, es gibt, oh, das nervt mich so, es gibt nur noch schwarz und weiß, es gibt nur das oder das, das oder das, das oder das, aber es gibt irgendwie keine starke Mitte mehr bei Meinungen und ich finde es auch so furchtbar, dass andere Menschen, dass denen so Meinungen ausgeschlagen werden, weil die dann halt sagen so, ah, du hast eine andere Meinung als ich, dich blockiere ich jetzt auf Instagram. So, what, geht doch mal in den Dialog, sprecht doch mal miteinander. Warum hat der andere die Meinung? Warum habe ich die Meinung? Versucht euch doch mal irgendjemand anderen hineinzuversetzen, und Empathie aufzubringen. Oh, sorry, aber das ist irgendwie sowas, sowas, äh, nimmt mich richtig mit. Ja, ist halt auch
0: ein schwieriges Thema, ne? Also ja. gerade auch Empathie zu empfinden für Leute, die gar nicht so sind wie du, ähm, Habe ich auch gleich noch mal eine lustige Geschichte über mich, was mir in einem Workshop passiert ist, ja, <lacht> zum Thema Empathie, dick. lol. Sehr ähm, gerne. Aber das ist, es ist so wahr und, ähm, was auch, ähm, hier original unverpackt immer sagt, ist so save your local planet. Also wenn du einfach bei dir vor der Haustür anfängst und wenn es irgendwie in deiner Straße ist. Oder wenn du dich da wie bemühst, dass da die Welt in Ordnung ist, dann guckt es sich vielleicht einer ab und dann ist es wieder so dieser Butterfly-Effekt und dann schwappt es auf andere über ja. und so weiter. Und ein das und ist auch ein Effekt. Genau, und ihr also ich finde es natürlich super, dass es so Sachen gibt, wie man kann. Sachen spenden, das ist ja auch was was Gutes in dieser Zeit, dass man sagen kann, hey, irgendwie, da war eine Überflutung, wir können dahin spenden, dass da gerade Hilfe ankommt, aber das sollte nicht der Fokus sein, der Fokus sollte eher sein, okay, ich kann dir helfen, ich schicke da mein Geld hin, super, weil das, also das Beste, was man machen kann, ist immer Geld spenden. Oder Hilfe zur
1: Selbsthilfe, ja. also für Projekte, die Hilfe zu Selbsthilfe geben. Ja. Also einfach nur ab, da muss ich nochmal ganz einwerfen: Einfach nur Projekte, die quasi eine, also eine Abhängigkeit quasi voraussetzen, sind keine Hilfen. Hilfen sind immer Projekte oder Organisationen oder Vereine oder NGOs, die versuchen irgendwo zu helfen, aber der Vor also der, der das langfristige Ziel ist, dass sie sich irgendwann zurückziehen können, weil sie beispielsweise ähm, dafür sorgen, dass in dem Land halt äh, weiß ich nicht die Menschen irgendwann an so einen Punkt kommen, wo sie quasi diese Organisation nicht mehr brauchen. Das wäre halt, das wäre erstrebenswert. Ja. Ansonsten bist du einfach nur in einer weiteren Abhängigkeit und so hast auch nur dieses, ah ja, die, die können ja nur leben durch die Spenden und das ist auch halt nicht so sinnvoll. Aber ja, wenn man was Sinnvolles machen kann, dann spenden an eben solche Organisationen. Sorry. Ja,
0: weil so irgendwie selber dahin fahren würde meistens nichts bringen, weil A, hat man die Expertise meistens nicht und B, ist das Effektivste, was man machen kann, ist einfach seinen Job machen ja. und das Geld spenden. Und ähm,
1: dann Oder kann eine man, effektive Lösung. Ja, eine effektive. Ja, nicht immer ja nur aber so. du hast ja
0: wahrscheinlich keine Lösung dafür, wie man jetzt in äh, Jordanien den Krieg auflöst, weißt du? Und so, dann gibt es da aber nicht. einfach so Leute, so Dinge, die unerreichbar sind, weißt du, wie ich das meine? Und dann gibt es ja, okay. aber da vor Ort Leute, die sind Experten und die können sich darum kümmern und unterstützt die. Aber guckt nicht bei euch zu Hause weg, guckt nicht ähm, in eurer Nachbarschaft weg, weil das ja. ist da, da lebt ihr. Das, das ist halt genau. so dieses, ähm, ja... Das ist irgendwie wichtig und manchmal ist es schwierig und so, aber man kann sich öfter auch einfach daran so erinnern, so wow, ich liebe vielleicht dieses kleine Café bei mir und was kann ich jetzt tun, damit die Corona überleben? Ja. Kann ich da einen Gutschein kaufen oder so? Oder ähm, kann ich da einfach ein, mir ein Takeaway ab jetzt holen, damit denen nicht die Kunden wegfallen, weil ich glaube, die Gastro hat es auch gerade so hart getroffen, also dass oh mein, sie das jetzt nochmal durchmachen müssen, das ist einfach, es also tut mir so leid, es tut mir richtig viel. leid. Ja. ja. Ja, und wir hoffen einfach, dass alle ja. durchkommen. Na ähm ah gut, bei uns in der Schweiz ist es ja andersrum.
1: Ja. Also bei uns hat weiterhin alles geöffnet. Ja. Aber auch gestern war das auch eine äh, Pressekonferenz und da wurde halt auch gesagt, ähm, wir können das nicht nochmal verantworten, dass das passiert, was im Frühling passiert ist. Und wir haben jetzt einfach nochmal so mehr Maßnahmen, die halt auch im Freizeitbereich ähm, greifen. Aber die meinten, wenn die halt jetzt nochmal sowas machen, dann ja sterben halt wirklich richtig viele Existenzen. Und ja, das ist halt scheiße. Das finde ich halt irgendwie noch ganz gut. Aber ja. gut, wir leben halt auch in Zürich und nicht in einer 4-Millionen-Großstadt wie Berlin.
0: Ja. Ja, deswegen ist es ähm, hier natürlich ein bisschen schwieriger. Aber, ähm, genau. Deswegen, wenn die ähm, ganzen Sportvereine mal wieder aufmachen und ihr habt mal irgendwie Lust auf Martial arts ihr könnt mir auch gerne schreiben. Ich habe mich da mal mit auseinandergesetzt und ich kenne jetzt so richtig viele verschiedene äh, Kampfsportarten und was die so machen und was, wo da der Fokus liegt und so. Und es gibt schon echt richtig tolle Sachen. Es gibt auch viel mit Musik, falls ihr darauf Lust habt, sowas wie Capoeira. Es gibt auch so sehr traditionelle Sachen, ähm, natürlich Kung Konfu, Jinjitsu, Karate oder auch so einfach nur, wofür Technik angewandt wird, sowas wie Krav wenn man es so ausspricht. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ich habe auch keine Ahnung. Ja. Oh Mann. Ja. Ja. Schreibt einmal bitte unserer lieben Nelly. Sie freut sich über ihre Anfragen. Ja. Über eure genau. Anfragen. Mist, versammelt. Ja. versammelt. 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 <lacht> ja. Oh Mann. Nelly, Bob, Sie wollten heute nicht ganz so lange Folge machen. Wir sind jetzt bei 43 Minuten. Was meinst du, wie lange brauchst du für einen Workshop?
0: Ach nee, das, das rocken wir in fünf Minuten durch. Das ist gar kein
1: Problem. Na dann, go girl.
0: Ja, girl. Ähm, ich mache gerade einen richtig coolen Workshop bei Yellow Yoga. Äh, <lacht> da gibt es nämlich ab und zu mal Alter, so wenn du noch
1: einmal dieses Yoga-Studio erwähnst, ey. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, What oh the Oh ich weiß, ich weiß. Ich mag die einfach so gerne. Ähm, ähm, obviously. Ja, obviously. Ähm, ich bin gerade bei einer achtwöchigen ähm, Workshop-Reihe, die heißt Manifest Your Dreams. Mit einer ganz bezaubernden Frau, die heißt Alexandra Kreis. Die bietet auch ähm, privates Coaching an. Die ist wirklich ähm, super, super lieb. Und irgendwie hat sie angefangen zu sprechen. Und das war auf Englisch. Und sie meinte so, ich habe einen irischen Akzent. Ich habe da lange gewohnt. Ich so, oh, ich liebe dich. <lacht> <lacht>
1: ähm, also Direkt verliebt.
0: Genau. Und das ist jetzt immer einmal in der Woche und letzte Woche hat angefangen, wir waren ähm, nur zu viert ähm, vor Ort und dann noch ganz viele Leute online, weil es immer noch online übertragen wird. Und wir haben damit so angefangen, einfach mal so diesen Status Quo zu analysieren, wo wir gerade sind und was gerade so die Themen sind. Was, wo wollen wir eigentlich hin? Aber was hält uns auf? Und haben wir das Gefühl zum Beispiel, dass wir einfach nur ähm, Terminkalender abarbeiten oder dass wir in einem Hamsterrad gefangen sind oder was eigentlich gerade los ist. Und da ist irgendwann dieses Wort gefallen, was ihr vielleicht schon in meiner Story gesehen habt. Und zwar ist es das Wort WUKA. Und Wuhu. da steht, und das kennt Melly auch, da kann Melly glaube ich, auch gleich coolen Input zu geben <lacht> Und zwar stehen die einzelnen Buchstaben für verschiedene Begriffe. Und zwar ist es einmal ähm, volatile, also V. Dann uncertain, complex und ambitious. Und das beschreibt so ziemlich gut unsere Gesellschaft heutzutage. Ähm, Für alle, die nicht so gut Englisch können, ja. möchtest du es nochmal übersetzen? Ja,
1: auf jeden Fall. Wobei ich beim A da nochmal einen Einspruch erheben muss, aber erzähl erstmal
0: mal. Ah, da hast du wahrscheinlich dieses... Ähm, Ambiguität. Äh, ja, genau. Das äh, ist tatsächlich irgendwie so... Ein, das, ich habe beides gefunden. Ich habe das nämlich nochmal gegoogelt.
1: Um, Wollen wir das mal ganz kurz auf Deutsch übersetzen? Einfach, ja, dann, auf die jeden die Fall. die Leute das wissen, weil ich glaube, das ja, sind auch nee, keine, ja, keine, keine üblich normal gängigen englischen Wörter. Genau, also Volatile
0: ist ähm, flüchtig oder unbeständig. Uncertain ist ähm, unklar ähm, oder auch so ein bisschen unbewusst. Komplex ist natürlich komplex. Und Ambitious ist so, wenn man so, mh, wie sagt man... Na, wenn man ambitioniert, ambitioniert ist. Ja, ja genau.
1: genau. Beziehungsweise und ich kenne es halt eben mit Ambiguität und Ambiguität ist äh, Mehrdeutigkeit. Ja. ja. Und
0: das ist irgendwie so gerade, was ich, also sie hat das so gesagt und ich dachte mir so, wow, das passt richtig gut auf die Welt zu. Irgendwie ist, auch wenn man so in einer Stadt ist oder in der Stadt wohnt, alles ist nur noch so flüchtig, nichts ist mehr so intensiv, auch Beziehungen. Ähm, man weiß nie, wie es weitergeht, auch gerade jetzt mit Corona. Also dieses Unsicherheit, Uncertain und Komplex. Alles wird immer schwieriger und komplizierter. Oder die ganze Technik und so weiter. Also das Leben wird immer komplexer. Mhm. Ähm, und dieses Ambitionierte. Man hat so wie das Gefühl, jeder hat eine Leidenschaft und jeder brennt für irgendwas und arbeitet sich da den Arsch ab. Den Arsch ab, genau. Ja. Und dann... Und das war so Ich bin krass. heute ein bisschen
1: weird, ey. Nee, alles gut.
0: Ja. Ähm, und da, da dachte ich mir so, ah ja, okay, irgendwie fühlt sich das wirklich so an. Jetzt kannst du auch voll gerne nochmal sagen, was ähm, du in dem Kontext gelernt hast in deiner Uni.
1: Nee, ich war einfach nur so, yo, hatte ich mal einen Master vor zwei Jahren. Aber was jetzt genau in der Vorlesung besprochen wurde, Danny, das weiß okay. ich leider nicht mehr so genau. Aber ja, es ist halt, es ist halt quasi... Ähm, also, das, was ich halt noch in Erinnerung habe, ist jetzt nicht mehr so alles fachlich richtig, aber ich versuche einfach mal in meiner, in meiner Hörenschublade danach zu kramen. Und zwar, ähm, das hat eben momentan die Welt, also was ist momentan, aber seit Jahren ist die Welt extrem schnelllebig, ähm, extrem ambitioniert. Es geht immer quasi dieses Hörsteller weiter. Und es ist ja, das wird ja seit Jahren gepredigt. Also angefangen mit dem Turbokapitalismus äh, à la Wolf of Wall Street bis hm. heute ist ja immer dieses höher, schneller, weiter, höher, schneller, weiter. Und was dann halt passiert, ähm, ist dann halt, ja, das sehen wir alle, das ist ja auch gerade in der jetzigen Situation, das sind Burnouts, das sind ähm, Unternehmen, die irgendwann keine sonderlich moralischen Ziele mehr verfolgen, weil sie halt einfach nur noch Profite erwirtschaften wollen. Das sind, ähm, ja, äh, Leiden der Gesundheit, ähm, also ihr kennt es wahrscheinlich irgendwie mehr oder weniger alle, ich habe da selber irgendwie Erfahrungen schon mal mitgemacht, wenn man immer noch mehr machen will, weil man sich irgendwann einfach nicht mehr mit Sachen zufrieden geben kann und ähm, ja, halt einfach Dingen hinterher jagt, die ja, wenn man mal ehrlich ist vielleicht gar nicht unbedingt braucht. Also da haben wir auch schon in anderen Folgen drüber gesprochen, so, was, was will ich überhaupt, was brauche ich in meinem Leben und dann anhand dessen dann auch erstmal so für sich herausfinden, okay, wie viel, wie viel muss ich dann überhaupt da reinstecken? Also wie viel Input muss ich denn geben, um meinen gewünschten Outcome zu generieren? Weil ich muss ja nicht irgendwie, keine Ahnung, mich so verausgaben, um Dinge zu erreichen, die ich alle gar nicht haben will, so, weißt du? Also kein Mensch braucht irgendwie drei Yachten, fünf Hubschrauber, zehn Pools zu Hause und irgendwie ein 20 Quadratmeter, oder 20 Saal, Haus mit 38 Badezimmern, so. Ja. Also wer es möchte, so what? Soll jeder selbst für sich bestimmen, was ihn zufrieden und glücklich macht. Aber mal so, wenn man mal sich oft so wieder diese ursprünglichen Dinge konzentriert, merkt man, dass man halt irgendwelchen Idealen hinterherjagt, die eigentlich gar nicht mehr unbedingt ähm, ja so mit dem vielleicht zu tun haben, was man so still, klammheimlich in sich selbst halt irgendwie sich wünscht. Und so ist halt einfach momentan äh, vieles in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und auch individuell halt ausgerichtet. Und das ist halt, das führt halt zu voll vielen Problemen, weil. Wenn es nie ein Gut genug gibt, wann hört man dann halt mal mit Dingen auf? Also ich glaube, es ist auch gut, wenn man sich mal so bewusst macht, dass alles auch irgendwie endlich ist. Auch unsere Welt ist endlich. Die ist nicht unendlich. Wir verhalten uns halt häufig leider so, als wäre sie dies. Aber die Welt hat auch halt einfach nur bestimmte Kapazitäten und Ressourcen. wenn die ausgeschöpft sind, sind die ausgeschöpft. Oder auch unser Leben, weißt du, dieser Jugendwahn, den wir haben, dass wir immer, wir wollen immer jugendlich aussehen. Es gibt so viel, Schönheitsbehandlungen. also ich schweife jetzt gerade slightly vom Thema ab, aber ich bin gerade voll drin, Nelly. Alles gut. <lacht> ähm, äh, dieser ganze Jugendwahn, den man da halt irgendwie so hat, weil man ja auch ähm, sich nicht damit zufrieden geben kann, dass einfach Dinge halt auch mal irgendwann ein Ende finden und auch so unser Leben und wir halt auch einfach irgendwann sterben werden. Ähm, das bringt halt extrem viele Probleme damit mit sich und da gibt es halt innerhalb der VUCA-Welt, die ja so crazy ist, ähm, Verschiedene Ansätze, wie man dem so ein bisschen entgegenwirken kann. Und äh, sich da wieder so ein bisschen auf die wichtigeren Themen des Lebens konzentriert. Weil nicht alles, was dringend ist, ist wichtig. Auch wenn wir genau. es manchmal meinen.
0: Und ähm, das Positive, also erstmal schön, du hast es selbst ja schon gesagt, ähm,
1: das positive Gegenstück. Oh, oh sweet, girl. Erstmal, Preps an Melly. hast du dir gemacht? Hast du ganz weit oh, gemacht. <lacht> 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 ähm, oh, girl, I love you, ey.
0: Oh, love you too. So, oh. das ähm, positive Gegenstück von VUCA, heißt auch VUCA, aber da stehen die ähm, Wörter dann für etwas anderes, und zwar für Vision, Understanding, Clarity und Agility. Und das bedeutet auf Deutsch natürlich dann, also, eine Vision haben und mhm. wahrscheinlich darauf hinarbeiten und nicht dieses flüchtige, unbeständige Understanding einfach verstehen. Oh ähm, mein Gott, danke. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und Clarity anstatt Complexity ist einfach man hat Klarheit, man weiß, wo man hingeht und äh, Agility ist natürlich, dass man agil ist, dass man sagen kann, okay, in die Richtung hat es vielleicht nicht funktioniert, wir probieren was anderes ja. oder Kurswechsel. Und, ähm, das finde ich,
1: das sieht man auch gerade, sorry, wenn ich jetzt nochmal einhake in der Stunde ja. auch in der jetzigen Situation, dass auch oh gerade in der Wirtschaft, viele wollen sich immer noch an Dingen festhalten und festklammern, wo man eigentlich intuitiv weiß, die werden nie wieder so sein. Ja. Die Welt wird nie wieder so sein, wie sie vorher war und da macht es halt auch keinen Sinn, irgendwie sich an Dingen festzuklammern und versuchen zu wollen, dass es irgendwie so bleibt, weil es kostet einfach nur unnötig Energie, Wenn man versucht halt ähm, ja, Veränderungen zu vermeiden, weil das einzig in der Welt ist die Veränderung so. Und genau. da ist es halt auch gut, wenn man ja eben da sich die Fähigkeit vielleicht zumindest versucht mal anzuschauen, anzueignen einfach Dinge so anzunehmen, wie sie sind und halt mit, sich mit der Veränderung äh, anzupassen. Sorry. Ja,
0: <lacht> und klar ist es am Anfang immer irgendwie schwierig, Veränderung, ähm, aber man kann sich an sowas gewöhnen und man muss ja nicht von heute auf morgen alles umschmeißen. Vielleicht sind es so kleine Schritte und das ist ja eigentlich so, man probiert ein bisschen was und das passt irgendwie und dann kann man sich den annehmen und klar, Veränderung braucht auch immer Energie, aber macht's, fangt klein an und gewöhnt euch da dran, weil nichts ist schlimmer als so einmal so eine Hauruck-Aktion und dann mhm. muss man irgendwie sein ganzes Leben auf den Kopf stellen, aber was ähm, Alexandra in dem Zusammenhang gesagt hat, ist, dass alles im Leben immer zwei Seiten hat, also diese Dualität ohne Leben, Ach, kein Tod Richtig. ohne Einatmen, kein Ausatmen ohne Licht kein Schatten ohne keinen Schatten, ohne Tag keine Nacht und so weiter und dieses es, es gibt immer, egal im Leben, was ihr macht, es gibt immer zwei Seiten, es gibt Mann und Frau, also es ist einfach immer da ja. und unsere Welt ist ja immer so gerade expandieren, 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 aber du kannst nicht linear immer nur expandieren, das ist auch eine total, das ist sehr, eine sehr äh, maskuline Eigenschaft, dieses Gradlinige, ähm, aber nach der Expansion kommt die Kontraktion. Wenn ihr einmal einatmet, gehen eure, expandieren sich eure Lungen und wenn ihr ausatmet, dann gibt es eine Kontraktion. Und das ist bei fast allen Organen so tatsächlich ähm, im Inneren. Also auch der Magen, der drückt zusammen, dann dehnt er sich aus. Und wenn die Wirtschaft nur expandiert und wir nur was von der Natur nehmen, 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 dann macht die Natur einfach irgendwann eine Kontraktion. Und dann geht es nicht mehr weiter. Und das Gleiche macht der Körper. Wenn wir immer nur arbeiten, 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 arbeiten und immer nur irgendwelchen Sachen hinterher rennen, dann sagt der Körper einfach irgendwann so, okay, shut Shutdown, Stopp. Ja. ich habe jetzt ein Burnout und jetzt bin ich in der Kontraktion oder ja. ich habe jetzt einen Schlaganfall oder was auch immer. Das können schlimme Sachen sein und hoffentlich kommt es nicht so weit. Ähm, hoffentlich. Aber so, aber so meldet sich halt immer <lacht> irgendwann irgendwas. Ja. Ähm, und das kommt. Das kommt einfach, also da könnt ihr euch so sicher sein, wie das morgen wieder die Sonne aufgeht. Ja. Und Das Abend in der Kirche. Ja. <lacht> so genau. ein schlechter Spruch, ey. Ja. Und das ist halt irgendwie so das, was man, dass, also dass es wichtig auch ist, dass man sich um sich selber kümmert. Und das war jetzt natürlich ein Yoga-Workshop, deswegen hat sie da den Begriff Shakti fallen lassen. Das ist so dieses... Ähm, das das weiß, da muss ich auch noch mal genau Annelie ähm, genauer zu befragen, die kennt sich da super gut drin aus, da freue ich mich ganz doll. Ähm, ja. Schack, die heißt kümmere, um dich, kümmere dich um dich selber und ähm,
1: ja, das ist auch das, was ich vorhin mit Christian Bischoff meinte, mit diesem Weltfrieden. Mhm. Wenn jeder für Frieden in sich selbst sorgt, so, so ja. wenn jeder an sich selbst sagt das ist an jeden gedacht so ungefähr. Ne? Also genau. klar kann man das natürlich auch nicht sagen, weil es gibt immer noch viele Menschen ja. in Not und Abhängigkeit und hungernde Kinder. Ähm, aber es ist zumindest ein Anfang und du kannst anderen Menschen nicht helfen, wenn du dir nicht Zeit nimmst, um dir selbst zu helfen. Genau und das ist halt das Wichtigste. Also ohne
0: dich selber geht ja auch alles andere nicht mehr. Also es ist sowieso ähm, bitte passt, pass auf dich auf und auf deinen Körper. Und ähm, für Leute, die sich jetzt vielleicht ein bisschen Ayurveda auskennen und mit den Doshas, ähm, gibt es ja ähm, Pitta, Vata und Kapha. Und wenn man die ganze Zeit nur am Expandieren ist, ich nenne das jetzt mal so, Mhm. Ähm, dann geht das irgendwo hin und das geht meistens in die Kafferenergie oder in die in die Kaffer, weiß nicht, Körperteile. Mhm. Ähm, und das sind dann irgendwie sowas wie, euer Stress setzt sich dann fest in euren Hüften, in eurem Nacken. Dann habt ihr Nackenschmerzen, weil ihr so viel Stress habt, dann habt ihr Rückenschmerzen, dann tun euch eure Knie weh, dann tun euch eure Handgelenke weh und so weiter und so fort. Also es geht nicht ungesehen am Körper vorbei und das merkt man auch, wenn man richtig Stress hatte, der Rücken ist wie Brett, weil die Schultern sind wie Brett. Und ja. das sind alles Anzeichen dafür, dass euer Körper irgendwie gerade sagt, hey, ich brauche mal ganz kurz eine Pause. Und klar, das wissen wir alle. Jetzt werdet ihr sagen, okay, Nelly, hey, natürlich, das weiß jeder. Ähm, aber das ist einfach nochmal nur dieser Appell, dass euer Körper wirklich danach schreit, dass ihr, ähm, eu ihr euch um euch selber kümmern solltet. Und das muss ja auch gar nicht jetzt immer der krasse Wellnessurlaub sein oder irgendwie die Massage. Ihr könnt auch einfach mal irgendwie, bei YouTube eingeben, 10 Minuten Nackenentspannung und da werden euch total tolle Übungen gezeigt oder ihr macht mal einen Präventionskurs, die ich hier also ja immer einfach so predige. Einfach am Wochenende in der ja. Natur,
1: das reicht schon. Einfach mal am Wochenende in den Wald fahren, kostet nichts, ist gratis, kann man jetzt auch während Corona auch machen, ohne Maske sogar. Wirkt Wunder. Ja, so, so kleine Sachen und das gerade
0: also gerade in der Natur spazieren, gut, dass du es sagst. Ähm, das ist super toll, Leute. Und man muss nicht immer viel Geld ausgeben, das sind meistens so die kleinen Dinge, die man macht, die ja. dann auch viel bewirken oder dass man sich einfach mal abends eine kleine Abendroutine so zurechtlegt und ja. wenn ihr das nicht immer macht und wenn ihr es nur dreimal in der Woche macht, ist egal, aber wenn ihr es immer mal wieder macht, dann bringt es auch schon Punkte.
1: Yes. Auf jeden Fall. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Das war ein schönes Schlusswort, genau. Das ist ein schönes ähm, Schlusswort. Ähm, passt ich habe noch einen. Genau,
1: Schlusswort. Ich habe noch einen kleinen Kochtipp zum Schluss, weil ich ja jetzt etwas ein eingebracht habe. Und zwar für alle Plant-Based-Freunde unter uns. Ähm, falls ihr mal richtig geilen Eischnee, veganen Eischnee machen wollt, könnt ihr einfach drei Esslöffel Kichererbsenwasser im Wasser nehmen und das einfach aufschlagen. Ist genauso. Ist richtig gut.
0: Ey, das habe ich noch nie geschafft. Bei mir war das immer eine Suppe. Aber wenn du es kannst, mir die mega geil. Also ich finde es total ja, cool. Ja, sag ich dir mal. Okay. Genau. Nice.
1: Geil, klar, ja, schön. Ja, cool. also, um Nellin eine noch Stunde Eine <lacht> Stunde. Ja, wir, jetzt haben wir schon wieder eine Stunde vollbekommen. Oh mein ja. Jesus. So, ähm, um dich nochmal mal, äh, um noch mal auf dich zurückzuführen, nehmt euch Zeit für euch selbst. Gerade jetzt, im Herbst. Es wird kuschelig, es wird gemütlich. Lasst es euch gut gehen. Habt euch lieb.
0: Ja, genau. unter die Decke Tee und kuschelt euch ein.
1: <lacht> In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.